0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde WELMS. Halleluja! Jesus, wir preisen die, wir loben die. Danke, Herr, für deine große Liebe. Danke, Herr, dass du alles für uns gegeben hast. Danke, der Herr, dass du für uns gekommen bist, dass du dich selbst für uns gegeben hast, dass du unsere Schuld weggewaschen hast. Herr, dass wir gerecht sind aufgrund dem, was du für uns getan hast. Wir sind so dankbar und wir danken dir, Herr, dass du jetzt hier bist. Jesus, du hast uns gesagt, wo zwei oder dreißig in deinem Namen versammeln, bist du mitten unter ihnen. Wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart jetzt und wir erheben dich gemeinsam. Wir loben dich, wir stellen dich an die alleroberste Spitze. Du bist unsere Priorität, du bist unser Fokus, du bist unsere Sehnsucht. Und wir bitten dir, Herr, komm, sprich zu uns. Wir bitten dir, Herr, komm und erfülle uns. Komm, wirke in uns. Öffne die Augen unseres Herzens. Heiliger Geist, sei willkommen. Öffne uns Gottes Wort heute Abend. Vater, wir danken dir. Und wir preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Du bist so kostbar und wir lieben dich in unserem ganzen Herzen. Sei du erhoben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Grüß euch, schön euch zu sehen. Geht's euch gut? Yes, cool. Hey, ich freue mich, dass wir miteinander da sind, dass wir gemeinsam in Gottes Wort gehen können. Und auch, dass du online dabei bist und am allermeisten freuen wir uns, dass Jesus da ist, oder? Weißt du, es ist immer special, wenn wir in Gottes Wort gehen, weil Gott ist immer frisch, er ist immer relevant, er ist niemals irgendwie alt und verstaubt und überholt oder sowas, sondern er hat immer etwas Neues uns zu sagen immer etwas Neues uns zu zeigen. Und genauso ist es auch heute Abend. Der Heilige Geist möchte zu uns sprechen und uns verändern. Glaubst du das auch? Yes. yes. Das heißt, wir haben etwas Gutes vor uns. Schau mal deinen Nachbarn an und sag, Gott ist nicht fertig mit dir. Gott ist nicht fertig mit mir. Gott ist nicht fertig mit mir. Halleluja. Gott ist nicht fertig mit dir. Und er ist auch nicht fertig mit mir. Ich bin so dankbar, dass ich errettet bin. Ich bin so dankbar, dass Gott mich angenommen hat, dass als ich an Jesus geglaubt habe, dass Gott mich zu neuem Leben auferweckt hat, dass ich neues Leben in Christus bekommen habe. Ich bin eine neue Schöpfung in ihm. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich bin ein Kind Gottes. Nichts kann mich trennen, nichts kann mich scheiden von seiner Liebe. Ich bin für immer angenommen in dem Geliebten. Der Himmel ist mein Zuhause. Halleluja. Ich bin in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Gott ist mein Vater. Nichts wird sich daran ändern, ich bin so dankbar für das Werk des Kreuzes, so dankbar dafür, dass ich erlöst bin. Amen. Du auch? Manchmal muss man sich das wieder in Erinnerung rufen. In dem Psalmen heißt es, stellen mir wieder her die Freude meiner Errettung. Weißt du, Gott hat so etwas Großes für uns getan und wenn wir vielleicht nicht vorsichtig sind und unseren Fokus auf die Lasten der Welt und auf die verschiedenen Schwierigkeiten und Herausforderungen haben, dann können wir vielleicht manchmal vergessen, was eigentlich schon geschehen ist, was Gott uns getan hat. Und so so gibt es dann auch gläubige Menschen, die sagen, Gott, wo bist du? Gott, warum bist du nicht da, wenn ich dich brauche? Und wir vergessen, er hat uns bereits alles geschenkt. Er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen. Er ist immer treu, immer gut und immer bei uns und mit uns. So sagte David, stelle mir her, die Freude meiner Errettung. Manchmal ist es gut, wieder zu sagen, danke, Herr, dass ich errettet bin. Danke, dass du mich gerettet hast. Halleluja. Und dann einfach dich darüber zu freuen. Ich bin von Neuem geboren. Ich bin errettet. Halleluja. Yes, ich bin so dankbar dafür. Aber das ist noch nicht alles. Gott ist immer noch am Arbeiten in mir und er hat etwas im Sinn mit mir, hat eine Absicht mit meinem Leben. In Römer Kapitel 8 und Vers 29 heißt es, denn die er vorher erkannt hat, die hatte auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Also wir sind vorherbestimmt von Gott zu etwas. Und zu was sind wir bestimmt? Dass wir dem Bild seines Sohnes immer ähnlicher werden. Dass wir mehr und mehr ausschauen wie Jesus. Er möchte uns mehr machen wie sein Sohn. Ich soll Jesus widerspiegeln. Tag ein, Tag aus, in allem, was ich tue. Sein gutes Gebet, wenn wir sagen, Herr, mach mich mehr wie Jesus. Herr, lass mich mehr wie Jesus sein. Das ist Gottes Absicht mit jedem Einzelnen von uns. Er möchte uns mehr machen wie Jesus. Amen. Und in Jeremia, Kapitel 18, Verse 4 bis 6, da ist ein cooles Bild, da steht, ich ging zur Töpferwerkstatt und traf den Töpfer an seiner Töpferscheibe an. Wenn ein Gefäß, an dem er arbeitete, seinen Erwartungen nicht entsprach, nahm er den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, bis es genauso aussah, wie er es haben wollte. Das sagte mir der Herr Folgendes. Israel, warum sollte ich es mit dir nicht genauso machen können wie dieser Töpfer? Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so bist du in meiner Hand. Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so sind wir in seiner Hand. Das bedeutet, er formt uns. Er mocht uns, er, er, er mocht uns so, wie er uns haben möchte. Und vielleicht gibt es in unserem Leben Dinge, wo Gott noch dabei ist, bestimmte Kanten zu abzuschleifen, wo er dabei ist, bestimmte Falten auszubügeln, wo er dabei ist, uns mehr und mehr in das Ebenbild seines Sohnes zu verwandeln. Er formt uns, er macht etwas aus uns. Sag nur mal deinem Nachbarn, du bist noch nicht fertig. Jetzt wo wir errettet sind, ist Gott noch nicht fertig. Er ist noch nicht fertig mit uns. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir noch eine Erlösung brauchen. Das Blut Jesu ist genug ein für alle Mal für jeden Einzelnen von uns. Gott hat in hinsichtlich unserer Errettung, unserer Erlösung alles getan, was notwendig ist für alle Zeit. Wir brauchen keine neue Erlösung. Das Blut Jesu hat all unsere Schuld weggewaschen und wir sind rein und heilig in Christus. Du schaust dir vielleicht dein eigenes Leben an und denkst dir was. Redst du mit mir? Ja? Aber ja, du bist rein und heilig in Jesus. Wenn du an Jesus glaubst, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Ja? Und der Heilige Geist, halleluja, er hat dich zu neuem Leben auferweckt, als du an Jesus geglaubt hast. All deine Schuld ist weggekommen und du bist jetzt rein und heilig vor Gott. Amen. In kompletter, in ständiger Gemeinschaft mit ihm. Wir sind, wie gesagt, eine neue Schöpfung. Dieses alte Leben, diese alten Verhaltensmuster, diese alten sündhaften Dinge, die sind weggewaschen, die sind gestorben mit Christus. Und was sind wir heute? Eine neue Schöpfung. Halleluja. Wir sind eine neue Schöpfung. Etwas völlig Neues ist entstanden. Aber in unserem praktischen Leben, in unserem Alltag, in unseren Gedanken, in unseren Handlungen, in unseren Neigungen, da ist vielleicht... Ab und zu in manchen Bereichen vielleicht nur ein bisschen Wachstumspotenzial. Amen? Ja? Es gibt vielleicht nur Wachstumspotenzial in unseren Handlungen, Gedanken, praktischen Leben. Weil Gerechtigkeit ist nicht etwas Abstraktes, sondern es ist etwas Praktisches. Gerechtigkeit ist nicht etwas, was einfach nur ein schönes Gefühl ist oder so. Sondern eigentlich in Johannes, in 1. Johannes 3, Vers 7, ich habe die Schrift schon nicht mit, aber da steht, wer Gerechtigkeit tut, der ist gerecht. Das bedeutet, es ist etwas Messbares, das bedeutet, man kann es sehen, es ist etwas, was, was praktisch ist. Gerechtigkeit oder gerecht zu sein, das bedeutet, gerecht zu leben oder rechtschaffen zu leben. Wir sind geistlich gerecht gemacht, aber diese innere Wahrheit soll und muss sich nach außen manifestieren. Wie ich gesagt habe, 1. Johannes 3, Vers 7, wer Gerechtigkeit tut, der ist gerecht. Verstehst du? ist nicht etwas Abstraktes, sondern es ist etwas Praktisches. Wer Gerechtigkeit tut, ist gerecht. Ihr kennt ja die Geschichte, wo der König kommt und er scheidet die Schafe von den Böcken, richtig? Und er sagt zu den Schafen alles, was sie gut gemacht haben und, und äh, wie sie, wie sie ähm, ja, für ihn da waren, als er arm war und in Not war und krank war und im Gefängnis war und nackt war. Sie bekleideten ihn, all diese Dinge. Äh, und dann sagt er, tretet ein, ihr Gesegneten, in, äh, in das, was mein Vater für euch bereitet hat. Und dann sagt er zu den Böcken, äh, was sie alles nicht gemacht haben. Und er sagt, hinfort von mir verfluchte in das ewige Feuer, was dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Weißt du, was der einzige Unterschied ist? zwischen den Schafen und den Böcken, der einzige Unterschied ist das, was sie getan haben. Ja? <lacht> es ist nicht in welche Kirche, dass sie gegangen sind oder irgendwie sowas, sondern es ist das Einzige, was sie unterscheidet, ist das, was sie getan haben. Es bedeutet, Gott ist interessiert an unseren Handlungen. Er ist, bereut, er, ist, er ist interessiert an unserem Leben. Wer Gerechtigkeit tut, der ist gerecht. Und werd nicht nervös jetzt, aber in Offenbarung Kapitel 2 und 3, wo Jesus zu den Gemeinden schreibt. Er schreibt dann diese sieben Gemeinden, sieben Briefe. Weißt du, wie jedes Einzelne von den Briefen beginnt? Er sagt, ich kenne deine Werke. So fangen alle von diesen Briefen an. Er stellt sich vor, ich, Jesus, und dann sagt er, ihr, wer er ist, der Auferstandene, der, der lebt und war tot. Und dann fangen er an, er schreibt zu den Gemeinden, er sagt, ich kenne deine Werke. Wäre es nicht viel schöner, wenn Jesus sagen würde, ich kenne deine Absichten. Deine <lacht> Wäre das nicht schön, aber er sagt, ich kenne deine Werke. Das bedeutet, das, was innen ist, das soll sich nach außen manifestieren. Gott möchte, dass wir ein gerechtes, ein heiliges, ein ihm wohlgefälliges Leben tatsächlich leben, preis den Herrn. Und da sind wir alle am Wachsen und Gott möchte uns helfen und er möchte, dass wir mit seiner Hilfe dann auch weiterkommen, preis den Herrn. Er möchte unser Leben formen, so wie der Töpfer sein Gefäß und da dürfen wir uns ihm täglich hingeben und uns von ihm formen lassen. Wir dürfen wachsen, Amen. Das ist eine gute Botschaft. Wir dürfen wachsen. Wir sollen auch wachsen. In 1. Timotheus Kapitel 4 und Vers 15, da sagt Paulus dem Timotheus, er sagt, bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Bedenke dies sorgfältig. Ja, die Dinge, die Gott von uns haben möchte, die Dinge, wie, wie Gott äh, sich unser Leben vorstellt. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit dein Fortschritt allen offenbar sein wird. Amen? Also wir können in unserem Glaubensleben Fortschritte machen, wir können weiterkommen. Und hier ist die Frage, merkst du in deinem Glaubensleben, dass etwas weitergeht? <lacht> merkst du Wachstum in deinem Glaubensleben? Preist den Herrn? Hier ist uh, nur andere anderer Vergleich. In, in 1. Korinther, Kapitel 3 und Vers 9, da steht, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Gottes Mitarbeiter sind wir, Paulus spricht von sich selbst und von den Aposteln, die Leute, gelehrt, die gelehrt haben. Und dann sagt er über die Gemeinde, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Halleluja, wir sind Gottes Ackerfeld. Und Ackerfeld ist ein super Vergleich, weil du kannst Dinge anpflanzen und zusehen, wie sie wachsen. Amen. Ja. Und Gottes Bau, was heißt das? Das heißt, du bist Gottes Baustelle. Du bist Gottes Baustelle und Gott hat einen Plan und eine Absicht mit dir. Wenn man von seinem eigenen Leben spricht und man sagt, ja, ich habe die und die Baustelle in meinem Leben, dann ist da meistens etwas Negatives gemeint, oder? Wenn man sagt, ja, ich habe die und die Baustelle in meinem Leben, dann ist das meist negativ gemeint. Aber das muss eigentlich nicht so sein und das soll eigentlich auch nicht so sein. Weil wenn du ein Haus baust, dann freust du dich doch auch über jeden Schritt, wo Fortschritt gemacht wird, oder? Zuerst kommt das Fundament, dann der Boden und dann die Mauern, das Dach, Fenster und so weiter und täglich nimmt dein schönes Haus Gestalt an und da kommt dann trotz der großen Mühe dann viel Freude auf. Auch wenn man viel Arbeit gehabt hat, aber wenn man große Mühen gehabt hat, auch wenn deine, zehn, deine Hände zehn verschiedene Farben haben, ja? auch wenn du Wehwehchen hast im Kreuz und so weiter und du hast nicht geschlafen und, und, und alles. Es ist trotzdem ein schönes Gefühl, dann auf der eigenen Terrasse zu sitzen und zu sagen, das habe ich gemacht und das gehört mir. Geil? Das ist doch etwas Schönes, da macht dann die ganze Arbeit dann auch Sinn. Also auch wenn es Mühe bedeutet, der Fortschritt, wenn der sichtbar wird, ist etwas Gutes. Wenn ich sage, ich habe eine Baustelle, dann heißt es nicht, das ist etwas total Negatives, das heißt, hier entsteht etwas Schönes. Ja? Und wenn ich Baustelle in meinem Leben habe, dann heißt es nicht, ich bin so furchtbar und so schlecht, sondern dann heißt es, Gott ist nicht fertig mit mir und hier entsteht etwas Schönes. Hier entsteht etwas Schönes. Gott ist am Arbeiten in mir. Weißt du, Gott baut keine hässlichen, so billig Häuser. Sondern Gott baut seit Jahrtausenden ein Haus. Gott baut die ganze Zeit ein. Ein Haus. Und es ist das schönste und das bedeutendste Werk des Universums. Es ist ein Haus für seine Herrlichkeit. Ein Haus gebaut aus lebendigen Steinen. Und ein Haus gegründet auf dem Eckstein Jesus Christus. Amen. In 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 4 und 5, da heißt es, kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun... Lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Preis den Herrn. Wir sind lebendige Steine in Gottes Haus. Und was für ein schönes Haus ist es. Halleluja. Das herrlichste Bauwerk aller Zeiten. Und ähm, die Rene und die, wir wollen letztes Jahr war paar Tage, zusammen in Venedig. Und das war so, gerade während nicht recht viele Leute unterwegs waren, wegen Corona und so weiter, wir kommen nach Venedig. Warst du schon mal in Venedig? Nichts? In Venedig ist es normal, ich meine, da ist total viel los normal und da auf diesem großen Markusplatz, da ist dieser Markusdom und dieser Palast und da sind unglaublich viele Touristen normalerweise und du kannst fast nirgendwo reinkommen, um dir das anzuschauen, außer du stehst irgendwie stundenlang an. Uh, zu unserem Glück waren nicht recht viele Leute unterwegs und wir sind in, innerhalb von fünf Minuten sind wir in diesen Markusdom reingekommen. Und wir haben dann auch keinen Stress gehabt, irgendwie rauszukommen oder so, sondern wir haben einfach dann uns dieses Gebäude anschauen können. Und ich war so unglaublich beeindruckt von, von, von diesem Gebäude. Du musst, dir, du musst dir vorstellen, die ganze Decke ist eine riesen, riesen Kirchen, ein riesen Dom und die ganze Decken da drinnen, das sind lauter so kleine goldene Mosaiksteine. Ich meine, Wie viele von diesen Steinen müssen da drinnen sein? Es müssen Millionen sein. Es waren so unglaublich schöne und, und viele Details in diesem Gebäude. Da merkt man, da ist so viel Liebe und so viel Detail hineingeflossen in die Arbeit. Uh, Gebäude, die über hunderte von Jahren errichtet wurden. Da hat nicht nur eine Generation dran gearbeitet, sondern mehrere. Ja? Da haben mehrere Generationen dran gearbeitet. Ich denke über mein eigenes Leben nach. Wie viele Dinge habe ich begonnen in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, da werden meine Kinder noch weiter dran bauen. <lacht> da werden meine Kids noch was davon haben. Ja? In unserer Zeit, wir sind so schnelllebig, wir denken meistens nur an unser eigenes Leben. Gott denkt über Generationen hinweg. Und er baut seit Jahrtausenden an diesem Haus. Und es ist herrlich und wunderschön. Und wir alle sind Teil von diesem Gebäude. Lebendige Steine in Gottes Tempel. Halleluja. Und diese, diese schönen Gebäude, die ich da gesehen habe in Venedig, die haben mich so beeindruckt. Und doch sind es nur von Menschen gemachte Dinge. Wie viel herrlicher, wie viel schöner, Amen, ist Gottes Haus. Gott, der Vater, er ist der Chef von diesem ganzen Bauvorhaben. Er ist der Architekt und er ist auch der Auftraggeber. Jesus, der Sohn Gottes, er ist der Baumeister und er ist der Chef von diesem Vorhaben. Und der Heilige Geist, er ist der Ausführende, der alles in Kraft zusammenführt, gemäß dem Plan des Vaters und dem Auftrag des Sohnes. Halleluja. Es bedeutet, die gesamte Gottheit ist fokussiert und konzentriert an dieser Baustelle, wo du Teil davon bist. Gott macht nichts anderes jetzt, Gott. <lacht> Halleluja. Das bedeutet, wir haben die vollkommene Aufmerksamkeit der gesamten Gottheit. Und er macht etwas Schönes aus mir und er macht etwas Schönes aus dir. Ist das nicht ermutigend? Halleluja. Das heißt, wenn du Baustellen in deinem Leben hast Dinge, die noch nicht vollkommen sind oder noch nicht so sind, wie sie sein sollen, dann freu dich. <lacht> dann freu dich, weil Gott selbst arbeitet an dir und die Zukunft ist absolut schön. Nichts und niemand wird den Plan Gottes jemals zerstören. Jesus sagte in Matthäus 16, 18, er sagte, von nun an sollst du Petrus heißen und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Also Jesus baut seine Gemeinde und er sorgt über seine Gemeinde, er sorgt über diese Baustelle. Die ganzen Mächte der Hölle werden sie nicht überwältigen, können ihr nichts anhaben. Preist den Herrn. Also nichts, Halleluja, kann uns oder Gottes Werk in uns aufhalten, wenn wir willig sind, mit ihm zusammen zu arbeiten. Der Feind, er ist besiegt, er hat keine Autorität mehr, wir sind nicht mehr in seiner Gewalt. Wir gehören dem Herrn Jesus. Wir sind sein Eigentum. Halleluja. Und er möchte uns in sein Ebenbild formen, uns als lebendige Steine schleifen und schön machen. Yes. Schleifen und schön machen. Und Gott verwendet verschiedene Werkzeuge auch an seiner Baustelle. Und äh, <lacht> er verwendet verschiedene Werkzeuge an seiner Baustelle in deinem Leben. Und er verwendet unterschiedliche Dinge, um uns zum Wachsen zu bringen. Und diesen Dingen müssen wir uns regelmäßig aussetzen oder uns hingeben, wenn wir wachsen wollen. Willst du ein paar Werkzeuge Gottes hören? Mhm. Nummer eins, Gottes erstes Werkzeug, was er gebraucht, um uns zum Wachsen zu bringen an seiner Baustelle, ist sein Wort. Sein Wort. Halleluja, in Jeremia 23, 29, Das sagt Gott, ist nicht mein Wort brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Ja, Es ist wie ein Feuer und es ist wie ein Hammer, der die Felsen zerschmettert, der die Hindernisse aus dem Weg räumt. Oder Jesaja 55 und Vers 5, da sagt er, genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Das bedeutet Gottes Wort, es bewirkt etwas in unserem Leben, es verändert uns von innen nach außen. Es ist wirksam in meinem Leben. Sag mal, Gottes Wort ist wirksam in meinem Leben. Es ist es tatsächlich. Wenn du die ernährst mit dem Wort Gottes, dann ist es wirksam in deinem Leben. Dann tut es etwas. Es bleibt nicht ohne Wirkung. Das sagt Gott selbst. Das ist nicht Joshuas Wort. Das ist Gottes Wort. Er sagt, sein Wort bleibt nicht ohne Wirkung. Wenn du die seinem Wort aussetzt, dann wird es nicht fruchtleer zurückkommen, sondern es wird das ausführen, wozu er es gesandt hat. Amen. Es wird es ausführen, wozu er es gesandt hat. Was, was mir gerade einfällt dazu? Wenn du vielleicht gerade in einem gesundheitlichen Kampf bist, wenn du gerade mit, mit Krankheit oder mit Schmerzen zu kämpfen hast. Die Bibel sagt im Psalm 107, 120, Vers 7, er sandte sein Wort und heilte sie und befreite sie aus ihren Gruben. Gott sagt, Genauso ist sein Wort. Es kehrt nicht leer zu ihm zurück. Es wird das bewirken, wozu er es aussendet. Er sandte sein Wort und heilte sie. Halleluja. Das bedeutet, wenn du kämpfst in Sachen Gesundheit, wann du strugglest in deiner Gesundheit, die größte Waffe, die größte Medizin, das Beste, was du tun kannst, ist, dich mit Gottes Wort zu füllen. Denn er sandte sein Wort, um sie zu heilen. Halleluja. Amen. Er sandte sein Wort und heilte sie. Amen. Und es wird nicht leer zu ihm zurückkommen, sondern das ausführen, wozu er es gesendet hat. Wollen ich mein Leben fülle mit Gottes Wort, dann verändern sich meine Gedanken, dann verändern sich meine Wünsche, meine Taten, weil Gottes Wort ist mächtig und es verändert den Standard meines Lebens. Weil Gottes Wort ist ein gerechter Maßstab, weil es ist eine gerade Richtschnur. Es zeigt uns an, was richtig ist und was falsch ist. Wir können messen in unserem alltäglichen Leben, wo wir sind, anhand von Gottes Wort. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Hallo? Ja. Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Ja? Und es sagt uns, es deckt auf, wer wir wirklich sind und es macht unser Herz vor Gott offenbar. Das heißt, es zeigt an, was die Wirklichkeit ist. Es zeigt an, was die Wahrheit ist. Gottes Wort ist wie eine Wasserwaage. Es zeigt an, was gerade ist und was schief ist. <lacht> ja? Es ist wie Feuer, was kalte Herzen erwärmt. Es ist wie läutendes Feuer, was Unreinheiten aufzeigt und auch verbrennt. Es ist wie ein Hammer, was Hindernisse zerschmettert. Es ist wie ein Skalpell, was genau dort schneidet, wo wir Operationen brauchen. Gottes Wort ist ein Multifunktionswerkzeug. Es ist ein Multifunktionswerkzeug für jeden Bereich unseres Lebens. Und wir brauchen es so dringend. Dank sei Gott für sein Wort. Johannes 8, 31 und 32. Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Wie? Durch sein Wort. Wenn wir in seinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Amen. Halleluja. Okay. Gottes zweites Werkzeug, was er verwendet in unserem Leben, um uns zu wachsen zu bringen, ist Gebet. Ja, weil wenn wir beten, dann reden wir mit Gott. Und er möchte auch mit uns reden. Äh, wenn wir beten, dann verbringen wir tatsächlich Zeit mit Gott selbst. Gebet ist nicht. Äh, ein endloser Monolog. Es ist nicht eine, eine, eine endlose Liste von Wünschen. So, ver, so verbringen die meisten Christen Zeit mit Gebet. Lieber Gott, ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das. Und bitte, lieber Gott, mach das und mach das und mach das. Und es ist eine endlose Einkaufsliste. Ja? Aber Gebet ist nicht eine Einkaufsliste. Es ist nicht ein endloser Monolog, sondern Gebet ist Gemeinschaft. Gebet ist Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft werden wir gelehrt bekommen wir Anweisung, werden wir gestärkt und werden auch unsere Bedürfnisse erfüllt und unsere Beziehung mit Gott wird enger und tiefer. Ich finde es so cool, im Alten Testament, da heißt es, dass Mose mit Gott redete von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Weißt du, wie Freundschaften gebaut werden? Indem man miteinander Zeit verbringt, indem man miteinander Gemeinschaft hat. Und wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Allerhöchsten im Gebet, dann wird auch unsere Beziehung zu ihm enger und tiefer, was für eine Ehre, dass wir eingeladen sind, mit dem Schöpfer des Universums Zeit zu verbringen, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Halleluja, wir sind eingeladen, mit ihm zu reden und er möchte auch mit uns reden. Man liest immer wieder, dass Jesus so an einsame Orte sich zurückgezogen hat, um zu beten. Für Jesus war Gebet ein Teil von jedem Tag. Er lebte in Gemeinschaft mit dem Vater. Er sagte selbst in Johannes 5 und Vers 19, er sagte, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Ja, woher weiß denn Jesus, was der Vater tut? Indem er Gemeinschaft mit ihm hat. Indem er diese Zeit genommen hat und gebetet hat. Indem er gefragt hat, Vater, was möchtest du tun? Wie er im Garten er sagte der Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das war nicht das erste Mal, wo Jesus das gebetet hat. Sondern jeden Tag hat er seinen eigenen Willen, dem Willen Gottes untergeordnet. Er sagte, Gott, was möchtest du tun? Und der Vater zeigt ihm, was er tun wollte. Und das, was er den Vater tun sieht, das tut auch der Sohn. Das ist ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein, so ein Leben hat Jesus gelebt. Er führte das aus, was er im Gebet den Vater tun sah. Also wenn du betest, dann bring Gott nicht einfach deine Einkaufsliste, <lacht> sondern preise ihn, lobe ihn, gib ihm Dank für wer er ist und für was er getan hat. Das ist ein großer Bestandteil vom Gebet. Ich mag es, wie Andrew Womack es sagt. Andrew Womack, er sagte, die meisten Christen, wenn sie beten, sie bitten Gott nur um Dinge. Aber er sagt, wenn sie Gott mehr preisen würden, dann müssten sie Gott nicht um so viel bitten, weil dann würden sie viele Bitten einfach von alleine erledigen. Und genau so ist es. Wir sollen Gott loben und ihm preisen, ihm Dank sagen und mit ihm reden über unser Leben. Das heißt nicht, dass wir dann meckern und raunzen bei Gott. So stören sich andere Leute das vor. Ich sage, okay Gott, ich bin da, ich will über meinen Tag reden und eigentlich trotz sie dann nur, über was mir alles Schlimmes passiert ist. Boah, es war so anstrengend heute in der Arbeit her. Wann bin ich endlich diese Arbeit los und wann führst du mich in den vollzeitlichen Dienst? <lacht> hey, wenn du so redest, gar nie. Okay? Also, was wir tun sollten, ist, wir sollten reden mit Gott über die Dinge, die er am Herzen hat. Wir sollten reden mit ihm über Dinge, die er uns gesagt hat. Wir sollen reden mit ihm über sein Wort. Wir sollen nicht äh, und negativ und und, 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 und Negativ und schlecht reden bei Gott, sondern wir sollen reden über seine Gedanken. Gott sagte im Alten Testament: "Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken." Ja? Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Man merkt den Unterschied am manchmal, <lacht> wann zum Beispiel mein Dad irgendwo hinkommt bei irgendeiner Party oder sowas. Wir haben, äh, wir haben das schon erlebt, dass wir Partys gehabt haben irgendwo und wir haben alle uns ganz normal so gefühlt und haben einfach so miteinander geredet wie Kumpels und so weiter. Und dann, wenn Pastor Fred aber dazu kommt, ja, dann ist irgendwie so der Vibe dann ein bisschen anders und man, man reißt sich ein bisschen mehr zusammen, weißt du, was ich meine? ja. <lacht> Man reißt sich ein bisschen mehr zusammen, weil man weiß, der Geistliche ist jetzt da. Aber wenn wir zu Gott kommen, müssen wir daran denken, er ist, er ist heilig. Er ist heilig, er ist heilig, er ist heilig. Und wenn wir mit ihm reden, dann sollten wir auch reden mit einer Ehrfurcht, mit einem Respekt. Dann sollten wir reden über die Dinge, die Gott am Herzen hat. Dann sollen wir nicht plaudern einfach so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Sondern denk daran, mit dem du redest und red über gute Dinge. Dinge. Du nicht meckern und rauzen. Gott würde es nicht hören und es bringt dir ja nichts. Es bringt gar nichts. Aber wann wir ihn loben, wenn wir ihn preisen, wenn wir über diese... Die Bibel sagt das. sucht das, was droben ist. sucht das, was droben ist. Und wir sollten nachdenken über diese Dinge, Halleluja, die droben sind. Nicht die Dinge dieser Erde. Nicht uns so fokussieren auf das Schlimme und das Schlechte und das Negative, dass wir nicht fähig sind, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Er ist woanders. Er thront über diesen Umständen. Amen. Preist den Herrn. Er ist immer interessiert an in unseren Gedanken. Aber wir tun uns selber einen großen Gefallen, wenn wir mit Liebe, mit Dankbarkeit, mit Lobpreis und mit Ehrfurcht Gott gegenübertreten, treten anstatt mit Meckern und Jammern und Ranzen. Halleluja. Dann werden wir viel schneller in seine Gegenwart kommen und dann werden wir mehr seine Stimme hören, dann werden wir mehr mit ihm auch erleben. Halleluja. Also, Empfang von Gott aus seiner Weisheit, aus seiner Liebe und aus seiner Güte. Die Bibel sagt immer wieder, Gebet soll ein beständiger Teil unseres Lebens sein. Uh, John Wesley, uh, der Gründer der Methodistischen Kirche, großer Erweckungsprediger, er sagte, Gott tut nichts, außer wir bitten ihn darum. <lacht> Gott tut nichts, außer wir bitten ihn darum Kolosser 4 und Vers 2 da steht, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken Hör nicht auf damit Hör nicht auf zu beten und Gott zu danken 1. Thessalonicher 5 und Vers 17 betet unablässig ich finde es so cool, was Gebet betrifft die Anweisungen sind ganz simpel und ganz einfach <lacht> Hör nicht auf zu beten bete unablässig Römer 12 und Vers 12 Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dann Philippa 4 und Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Halleluja. Gebet ist Gemeinschaft. Gebet ist Reden mit Gott. Und im Gebet wirst du in deinem Glaubensleben wachsen. Du wirst Kraft und Einsicht bekommen, um für Gott zu leben im Alltag. Und Gott wird deine Bedürfnisse erfüllen. Amen. Okay, Werkzeug Nummer drei. Bist du ready? Werkzeug Nummer drei, was Gott verwenden möchte, um dich zum Wachsen zu bringen, ist die Gemeinde und andere Gläubige. Die Gemeinde und andere Gläubige. Es ist das dritte Werkzeug, was Gott gebrauchen wird, um deine Baustelle zu verschönern. <lacht> Seine Gemeinde und andere Gläubige. Weil Gott wird andere Menschen auch gebrauchen, um in dein Leben zu sprechen und um dich zu schärfen. Gott wird andere Menschen gebrauchen, um dich zu schärfen. Wir wachsen am besten in Gemeinschaft und nicht alleine. In ähm, Sprüche Kapitel 27 und um Vers 17, da heißt es, Eisen schärft Eisen, und ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Ja? Also wir brauchen einander, dass wir uns gegenseitig schärfen, dass wir gegenseitig uns ermuntern und ermutigen und ermahnen, dass wir scharf bleiben. Wir sind abhängig voneinander, dass wir, äh, dass wir scharf bleiben in unserem Glaubensleben. In äh, Galater 6 und Vers 2 heißt es, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Einer trage des anderen Lasten. Also da ist die Rede von dieser Gemeinschaft, in der wir leben. Fühlst du dich vielleicht manchmal überlastet? Fühlst du dich vielleicht manchmal schwer beladen? Ja, natürlich, Gott möchte dir helfen, aber eins der Arten und Weisen, wie er dir helfen möchte, ist, indem ein Bruder oder eine Schwester dir zur Seite steht und mit dir gemeinsam diese Last trägt. Ja, wir brauchen diese Gemeinschaft zueinander. Kein Christ soll alleine sein in seinem Glaubensleben. Wir brauchen einander. In 1. Thessalonicher 5 und Vers 11 heißt es, deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut. Deshalb sollt ihr einander Mut machen. Also da steht nicht, deshalb soll der Pastor euch Mut machen und der Pastor soll euch stärken, wie er es schon tut. Na, das heißt wir sollen einander Mut machen. Wir sollen einander stärken, wie wir es auch schon tun. Jeder hat etwas zu geben. Und wir alle brauchen das, dass wir empfangen können voneinander und wir brauchen das aber auch, dass wir geben. Wir brauchen das, dass wir einander ermutigen, dass wir jemand anderen stärken, dass wir jemand anderen ermuntern im Glauben. Du hast etwas zu geben. Manchmal braucht ihr Ermutigung und du kannst mich ermutigen. Manchmal brauchst du Ermutigung und ich bin da dafür, dass sie die ermutigt. Wir sind füreinander da. Einer trage des anderen Lasten und so werden wir das Gesetz Christi erfüllen. Ja? Also wir erfüllen nicht das Gesetz der Gemeinde, wir erfüllen das Gesetz des Christus. Das bedeutet, es ist ihm wichtig. Es ist sein Gesetz. <lacht> ja. Also das ist Jesus wichtig, dass wir füreinander da sind. In Prediger 2 und Vers 9, da heißt es, zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Zusammen können sie mehr erreichen. Die, die Stelle lest man normalerweise nur bei Hochzeiten, aber die ist eigentlich treffend für die ganze Gemeinde. Zwei haben es besser als eine allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Also wir brauchen einander und wir brauchen die Gemeinde. Jeder Gläubige sollte Teil einer Gemeinde sein und auch regelmäßig die Gottesdienste besuchen und sich einbringen und empfangen und auch geben. Halleluja. Ich denke mal wirklich... Ähm, Oft glaube ich bei uns im Gottesdienst, dass wann wir zum Beispiel im Lobpreis sind und wann wir den Herrn preisen, dann gibt es oft Gelegenheiten, wo Menschen einen Eindruck im Herzen haben von etwas, was Gott sagt. Oder jemand hat irgendetwas was im Herzen, was Gott gerade tun möchte. Und ich denke mir oft, ich glaube, dass Gott gerade wirken möchte durch ganz viele Menschen in diesem Raum. Ich glaube, dass wir oft nicht warten müssen darauf, dass jemand ein Wort hat und sagt, Gottes Gegenwart ist da und er möchte Leute heilen. Ich glaube, wenn du da stehst im Gottesdienst und du siehst jemanden, der krank ist, dass du dem die Hände auflegen kannst und der gesund wird. Weißt du, ich glaube, Gott möchte durch uns alle wirken. Ich glaube, Gott möchte durch uns alle ähm, auch äh, ermutigen. Ja? Also Gott möchte uns alle da gebrauchen. Er braucht nicht nur die, die Super-Profi-Christen. Ja? Jesus ist der einzige Super-Profi-Christ. -Super Und er lebt in uns alle. Halleluja. Man kann nicht volles sein leben ohne die Gemeinde. Man kann nicht volles sein leben einfach nur online. Das geht nicht. Sondern wir brauchen diese Gemeinschaft zueinander. Und wir können auch nicht volles Christsein leben, indem wir einfach nur zu manchen Special-Gottesdiensten geben oder zu Erweckungskonferenzen. Wir brauchen Beständigkeit. ja? Wir brauchen die Beständigkeit. Und Gott hat besondere Worte, die er zu dir sprechen möchte, durch andere Menschen. Absolut, das glaube ich von ganzem Herzen. Und er möchte auch andere Menschen ansprechen durch dich. Und das heißt, wenn du nicht Teil von Gemeinschaft bist, dann verpasst du Sachen, und andere Leute verpassen dich. Deswegen sagt die Bibel in Hebräer 10, 25. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Amen. Also deswegen sagt er, wir sollen unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, weil wir alle etwas zu empfangen haben und weil wir alle etwas zu geben haben möchten. Eisen schärft Eisen. Und ich mag scharf bleiben. Ja? Ich mag scharf bleiben in den Dingen Gottes. Ich mag scharf bleiben in dem Auftrag Gottes. Ich mag scharf bleiben in meinem geistlichen Leben. Und dazu brauche ich nicht nur die ersten zwei Werkzeuge, sondern auch Werkzeug Nummer drei. Die Gemeinde und andere Gläubige. Ich bin dankbar für diese Gemeinde. Ich bin dankbar für euch alle. Ich bin dankbar für diese Glaubensfamilie. Halleluja. Weil ich empfange da. Also beachte, Gott wird uns nicht zwingen, uns von ihm verändern zu lassen, <lacht> sondern es liegt an uns, dass wir uns dem hingeben, was uns verändern wird. Sein Wort, Gebet und die Gemeinschaft der Heiligen. Es gibt mehr. Es gibt mehr für jeden Einzelnen von uns. Gott lasst uns nicht, wie wir sind. Er liebt uns viel zu sehr dafür, also verzage nicht über die Baustellen in deinem Leben. Ich mag dir ermutigen mit dem, okay? Verzage nicht, verzweifle nicht über die Baustellen in deinem Leben, weil Gott ist dabei, dich zu verändern. Er macht dich mehr und mehr wie Jesus. Er verändert dich in sein Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich mag dir ermutigen, arbeite mit Gott zusammen. Erwarte nicht, dass Veränderung einfach vom Himmel dir auf den Kopf fallen wird. Das wird nicht geschehen. Albert Einstein, er sagte, dass die Definition von Wahnsinn ist, dass man immer wieder dieselben Dinge tut und, etwas, und ein anderes Resultat erwartet. Also wenn wir Veränderung wollen, dann müssen wir vielleicht auch etwas ändern. Ja? Also Veränderung, es fällt nicht aus dem Himmel auf unseren Kopf, aber Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Und wenn wir uns dem aussetzen, was er uns gegeben hat, dann wird Veränderung kommen. Ich glaube, dass die meisten Christen äh, sich wünschen, dass sie mehr Zeit in der Bibel verbringen oder mehr Gottes Stimme hören würden oder mehr mit Gott erleben würden. Ja? Dieses Verlangen hat Gott in unsere Herzen gelegt, aber es passiert nicht automatisch. Also tun wir etwas. <lacht> Tun wir etwas, wir lesen Gottes Wort, wir nehmen uns Zeit für Gebet, wir machen die Gemeinde und Sachen wie Hauskreis und Gemeinschaft der Gläubigen, wir machen diese Dinge zu einer Priorität in unserem Leben, weil es wichtig ist, weil wir wachsen wollen, treffen wir eine praktische Entscheidung. Amen. Wir lassen uns nicht einfach berieseln mit diesen guten Dingen, wir treffen praktische Entscheidungen. Und dann werden wir wirklich wachsen. Du selber, du wirst es merken, wie du wächst. Und die Welt um dich herum wird da merken, wie du wächst. Okay, aber zum Schluss, jetzt mag ich auch sagen, ich mag nur mal wiederholen, Gott ist nicht fertig mit dir. Und er ist nicht fertig mit mir. Er ist nicht fertig mit uns. Und gleichzeitig aber, Gott ist nicht ungeduldig mit dir und er ist nicht ungeduldig mit mir und er ist nicht ungeduldig mit uns er weiß wo wir stehen und er weiß wo er uns hinbringen möchte gott baut nicht schnö so ein fertighaus aus karton sondern er baut ein meisterwerk ja er denkt über generationen hinweg in uh, lukas 14 Verse 28 bis 30, da heißt es, denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Jesus hat es gesagt, das Gleichnis. Und er würde uns nicht etwas sagen, was er nicht selber tun würde. Also bevor er dich erwählt hat, bevor er dich vorherbestimmt hat, bevor er dich errettet hat, hat Gott sich hingesetzt, er hat die Kosten berechnet und er hat gesagt, das werde ich zahlen. Er zirkt das Ganze durch bis zum Schluss, er bleibt dabei, bis die Arbeit fertig ist. Sag einmal Amen. Er bleibt dabei, bis da nicht mehr ein ist, sondern ein fertiges Haus. Er weiß schon, was es kosten wird. Er weiß, wie lange es dauern wird. Und er freut sich schon, weil er sieht das fertige Produkt. Amen. Er sieht das fertige Produkt. Halleluja. Er hat es vor Augen. Und dieses Produkt das wird er in Ewigkeit feiern. Und er wird es in Ewigkeit genießen. In Philippa 1 und Vers 6 heißt es, ich bin ganz sicher, sagen mal ganz sicher, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis auf den Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Amen. Gott hat etwas begonnen in dir. Es ist noch nicht fertig, aber er wird es vollenden. Er wird weitermachen, bis es fertig ist. Halleluja. Preis den Herrn. Er wird uns niemals aufgeben. Er wird uns niemals alleine lassen. Und er wird niemals, Halleluja, aufhören, an uns weiterzuschrauben, bis wir mehr und mehr ausschauen wie Jesus. Amen. Halleluja. Lass uns aufstehen miteinander und beten. Halleluja. Danke Herr. Danke Vater. Yes, Halleluja. Vater, wir loben dich und wir preisen dich. Wir danken dir so sehr für deine große Liebe und für deine Güte, deine Gnade. Herr, dass du dich unserer angenommen hast, dass du für uns gekommen bist, dass du uns erwählt hast und errettet hast. Wir sind so dankbar dafür. Und auch so dankbar, Herr, dass du uns nicht lässt, wie wir sind. Wir sind so dankbar, Herr, dass du einen Plan und eine Absicht mit uns hast. Du, etwas, du hast etwas Gutes in uns angefangen, Vater. Und wir sind so dankbar dafür. Aber Herr, wir sind hungrig und durstig noch mehr. Wir wollen mehr und mehr aussehen wie Jesus. Und wir, Herr, wir geben uns dir wieder neu hin. Und wir bitten dich, Herr, verändere uns. Wie Ton in der Hand des Töpfers sind wir in deiner Hand. Herr, gebrauche uns, forme uns. Mach uns so, wie du uns haben möchtest. Heiliger Geist, hab Freiraum in unserem Leben. Zu tun, was du tun möchtest. Halleluja. Hab Freiraum in unserem Leben. Habe die Erlaubnis in unserem Leben, zu tun, was du tun möchtest. Wir danken dir, Herr, dass du dein Licht leuchten lässt. Auf jede Stelle, wo du am Arbeiten bist oder wo du, wo du Dinge verschönern möchtest. Und Herr, wir geben uns dir hin, mit dir zusammenzuarbeiten. Halleluja. Herr, du sagtest, lass das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und Vater, wir wollen uns deinem Wort wieder neu hingeben. Herr, ich möchte mich deinem Wort wieder neu hingeben, mehr hingeben. Und ich bitte dich, Vater, dass währenddem ich dein Wort lese, Halleluja, dass du die Augen meines Herzens öffnest, dass Offenbarungserkenntnis fließt und mir zuteil wird. Danke, Heiliger Geist, dass du Gottes Wort mir eröffnest, dass das Licht seines Wortes hell aufstrahlt in meinem Herzen. Danke, danke, Herr, für Gottes Wort. Und Vater, danke für die Einladung, die wir haben, mit dir Zeit zu verbringen im Gebet. Dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Dass wir unsere, unsere Bitten, unsere Wünsche dir kundgeben dürfen. Aber Vater, mehr als das dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Von Herz zu Herz, dass wir Unterhaltungen führen dürfen mit dir. Halleluja. Vater, wir wollen uns wieder neu dem Gebet hingeben. Gieß aus über uns als Gemeinde ein Geist des Gebets, Vater. Zieh uns tiefer hinein. Halleluja. <lacht> Halleluja. Mach uns zu Tempel, mach uns zu Häuser des Gebets, wie es du in deinem Wort gesagt hast. Ein Haus des Gebets, Halleluja, wir danken dir, wir danken dir, Vater. Zieh uns tiefer hinein, zieh uns tiefer hinein, Halleluja. Und Vater, wir danken dir füreinander, für die Gemeinschaft der Heiligen. Halleluja. Thank, Thank, Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Ja, und du sehnst dich nach mehr von mir, und in der Gemeinschaft der Heiligen wirst du mehr von mir finden. Du sehnst sie noch mehr Offenbarungserkenntnis und ich habe schon Leute bereitgestellt, die ich mit dir zusammenknüpfen möchte, damit deine Augen aufgehen, damit du mehr erkennst. Du sehnst dir noch mehr Bedeutung und mehr Aufgabe. Ich habe eine Stelle für dich bereitet, einen Platz für dich bereitet, wo du in diesem Ackerbau tätig werden kannst und wo du ein Segen sein kannst. Aber es geschieht in Gemeinschaft. Du sehnst ihn noch jemand, der dich ermutigen wird, der dein Herz wieder neu erheben wird und es wird in Gemeinschaft geschehen. Also zieh dich nicht zurück. Zieh dich nicht zurück, sondern folge dieser Stimme. Zieh dich nicht zurück, sondern komm wieder in Gemeinschaft. <lacht> es gibt keine Verdammnis für diejenigen, die in Christus sind. Komm wieder zurück in Gemeinschaft. Komm wieder zurück in Gemeinschaft. Und du wirst wieder neu empfangen, du wirst wieder neu gestärkt, du wirst wieder neu, neue Dinge erkennen, und neue Dinge erleben. Und ich werde dich gebrauchen in meinem Haus und in der Welt. Das sagt Gott zu dir jetzt. Halleluja, komm zurück in Gemeinschaft. Danke, Vater, für die Gemeinschaft der Heiligen. Danke für diese Gemeinde. Danke, Vater, für alles, was du tun möchtest in uns und auch durch uns. Dieser Dienst aneinander, Vater. Wir wollen diesen Dienst nicht irgendwie verschieben. Wir wollen diesen Dienst nicht außer Acht lassen. Halleluja. Wir geben uns dir hin, weil wir wissen, dass du etwas Kostbares durch uns machen möchtest. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Amen. 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 Ich bin vielleicht der Baustell aber es, es entsteht hier etwas Schönes. Amen. Sag mal, ich bin noch nicht, nicht fertig. Aber warte, bis ich fertig bin. Das wird richtig schön. Gott ist am Arbeiten in mir. Halleluja. Vater, wir sagen dir Dank. In Jesu Namen. Amen. Sei gesegnet. Hab einen wunderschönen Abend. Halleluja. Be blessed. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-rens.at